1: Bienvenidos una semana más a Dragones y Replicantes, el programa en el que la fantasía y la ciencia ficción se dan de la mano. Y me gustaría presentar aquí al portador de la camisa amarilla, el capitán de esta nave interestelar, Jesús Rincón. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa? Ay, una semana más, un programa
2: más. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de Mandanga, buena. Hoy sí, buena. hoy
1: he empezado con una referencia a Star Trek, pero hoy vamos a tratar un sí, sí. tema de profunda fantasía. Sí.
2: Hoy no hay replicante, hoy hay dragones.
1: Oye, dragones. Vamos a intentar hablar, si, si es verdad, un poquito de ciencia ficción en el sentido de... El otro día salió Obi-Wan. Querido Uy. Primo Chechu, ¿cómo ha ido el primer episodio de Obi-Wan? me ha
2: gustado en líneas generales porque hombre tiene tiene muchas cosas que te gustan ¿no? Big One eh, a todos nos gustaba a mí me ha gustado mucho v tiene personajes que están bien pero bueno, también te deja el degustito amargo de que no, has, no sabes que no es una serie que va a tener un final feliz o no, debería tener un final feliz y nada hombre hay un par de detalles que son un poco que QW, en plan what pero en líneas generales me ha gustado mucho la verdad
1: Bien, eso está bien. No vamos a hacer spoiler del episodio que no, ha salido no, claro. hoy, más que nada porque probablemente no, no. no lo hayas visto.
2: A, a un amigo nuestro casi le hago un spoiler.
0: Mm,
1: Todavía Pero te llama afortunadamente,
2: amigo. sí eh, afortun Afortunadamente me ha dado tiempo a borrar el mensaje y no, no, he visto, no he leído el spoiler.
1: Menos mal, menos mal. Con lo cual, todo Gucci. Pues bueno, ya hemos hablado un poquito de Obi-Wan, que tocaba, daba la fecha, y ya sí es verdad que podemos introducir, y le he dado la camiseta la camisa amarilla a Jesús, porque el que tiene que presentar al invitado de hoy, que a menos que el que sí que se ha leído sus libros lo conoce en mayor profundidad que yo, yo ahora mismo he empezado el primero de su trilogía me está gustando, llevo muy poquito pero me está gustando así que le paso la palabra a Chechu que nos va a introducir a el que se supone que es el erigido como lord del Green
0: Dark. Bueno, para,
2: para empezar un poquito, vamos a, a, a hablar de lo que es eh, el, el Green Dark. ¿no? El Green Dark es un, un,
1: un subgénero. También puedes decir el nombre del muchacho que, que, que Ah, no lo bueno, dicho. sí
2: <risa> Es verdad, es verdad Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de, de, de Joe Abercrombie Que es, el, digamos, el, el Paladín protector del, del Green Dark Si hubiera si habido de paladines Del Green Dark, que no lo habría eh, Digamos, bueno Vamos a empezar, primero vamos a hablar Un poquito del género y luego vamos a hablar De peculiaridades De, de Joe Abercrombie el grimdark es un, es un subgénero dentro de la fantasía. Recordamos que la fantasía, en lo que es la literatura y el, y el cine, sobre todo la literatura, tiene mucho es todavía muy de nicho. Hay notables excepciones, pero bueno, en general se considera algo de nicho. Eh, ya digo, salvo dos rosísimas excepciones, eh, la, eh, el grimdark es digamos lo que sería el género más oscuro de la fantasía. Vale, he estado investigando un poco porque claro yo el término green dark lo había oído lo conocía sabía que había, había un término que era el green dark pero claro yo no, no, no sabía de dónde venía y lo que he podido averiguar es que el green dark es una palabra que viene de, de inspirada en un juego de mesa que es el warhammer fantasy el warhammer 40.000 para el que no sepa de qué, qué es el Warhammer 40k, es un juego de miniatura ambientado en el, en el siglo 40.000. O sea, totalmente futurista, pero la gracia del de, de Warhammer 40.000, que un día haremos un programa, porque es, un, es una cosa que está chulísima, lo que es el tema lore del Warhammer 40.000.
1: Otro día que también te daré y... la camisa amarilla.
2: <ríe> no, en serio tendremos que llamar a alguien
1: porque yo tampoco piloto tanto.
2: Eh habla un poco de, bueno, de, sobre todo la parte de la herejía de Horus, toda esta cosa, ¿no? Y digamos que Green Dark viene de una frase del, del Warhammer 40.000 que dice algo así como en, el, en la oscuridad el profunda del futuro distante solo hay guerra, ¿no? Que es como decir que, bueno, que, que todo tiene que ser un poco oscuro, tiene que ser todo un poco... Eh, eh, siniestro, por así decirlo, ¿no? Eh, digamos que eh, el, el Green Dark, lo que sería el género del Green Dark, se antepone a lo que era la fantasía hasta. hasta. digamos. hasta la bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Eh, sobre todo porque recordamos que la fantasía, la primera fantasía, que es digamos la fantasía de Tolkien y toda esta gente, es eh, una fantasía muy. Vamos a decir. No es. Eh, la polaridad que tiene, o sea, es muy hay buenos y hay malo Tú sabes que Frodo es el bueno, sabes que Sam es el bueno, sabes que Aragor es el bueno y sabes que Legolas es el bueno. Todos tienen tribulaciones, todos tienen, bueno, es que a lo mejor no tengo yo el cuerpo para muchas fiestas, a lo mejor no tengo ganas, pero todos al final acaban siendo buenos, al final el bien gana, al final todos acaban siendo felices, al final Eowyn y Faramir, que son dos personajes... Eh, que, que lo han dejado plantado al final acaban juntos bueno esas, esas cosas no eh, entonces el grindar digamos que sería lo contrario a todo eso a, a todo eso el grindar que es un movimiento dentro de la fantasía que los personajes son muy oscuros los personajes han, tienen mucha eh, carga eh, digamos eh, muchos personajes han sido torturados masacrados tienen síndrome de estrés postraumático por la guerra eh, tienen pesadillas tienen son adictos a drogas o, o son personajes que se le ha ido la, la, la chaveta hay muchas escenas sexuales muchas escenas eh, de guerra muchas escenas de batalla, muchas escenas de asesinatos muchas traiciones eh, digamos que hay como una es como una contra, un contrapunto como digamos a esa fantasía primigenia que sería la de Tolkien, ¿no? Que, ya digo, todos todo son buenos, todo, hay buenos y hay malos. Y la función del libro es que veas que el bueno gana al malo. Y que al final el bien gana al malo. Es como un mensaje más ingenuo, digamos. Eh, también es verdad que, bueno, Tolkien vivió en una época en la que había bueno y malo. En ese sentido porque siempre pensó que bueno, el bueno era el, el, el inglés y el malo pues bueno.
1: el que tocara <ríe> el que, en bueno, ese momento no, el, el que tocara el
2: Kaiser o el fire uno de los dos entonces bueno el digamos que 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 es un género muchísimo más oscuro muchísimo más eh, siniestro, mucho más digamos, mucho más trágico mucho más eh, también es verdad que hay, hay que ir, Parte de a mí a veces es que me da la sensación que ese género, como que quizá tiende mucho a, a, a creerse a sí mismo muy fuerte, ¿no? Como que mm, te crees demasiado de lo que eres, como le pasa a los animes, ¿no? Que son un poco de exagerarlo todo, de decir, oh, oh, lo Uy, fúnebre,
1: que, que, un poco, que, en qué, <ríe> en qué lodazal te quieres meter tú solo.
2: Bueno. Entonces, ver, hemos venido que... a hablar
1: de Grindar, hemos venido a asociarnos <risa> a la casquería, a la visceralidad.
2: Claro, entonces digamos que eh, ya te digo, hay digamos, en este género, vamos ya empezando un poquito a estrechar el círculo, digamos que hay dos grandes dos grandes autores, ¿no? Uno es del que vamos a hablar, que es Joe Abercrombie, y el otro es del que casi todo el mundo ha ido a hablar. Que digamos lo que hace es popularizar el género, digamos traerlo al, al gran público, llevarlo a la masa, que es eh, George Martin. George Martin, jugador de tonos se podría considerar, se podría considerar metido dentro del Grindar. No es tan, digamos tan, a ver, <ríe> esto es como un poco, voy a repartir carnet de quién es, que es y quién no es Grindar, ¿no? O un cartel de tú eres moderno y yo no soy moderno. Eh, pero sí que es verdad que, que que digamos George Martin lo que hace es popularizar el género, venderlo al, al gran público y llevarse, pues bueno, pues todos los reconocimientos, a por la vez, premios, eh, y sobre todo lo que fue luego el fenómeno de la serie de Juego mm -hmm. de Tronos, que es una serie que a, a, cambió la televisión cambió, digamos, la manera de hacer las cosas, cambió la manera en la que se hacían las series, y una cosa... Bueno, yo creo que Juego de Tronos la habrá visto casi todo el mundo que no. Oye, nunca en la historia de la literatura nadie había pensado que... Bueno, a ver... Que nunca, comillas, nadie, nadie comilla. había matado a su protagonista. Nadie había matado a su protagonista al, al final del libro. Vale, si sí, Gabriel García Marca empieza 100 años de soledad... Hablando de un fusilamiento y de un señor que recuerda cuando su abuelo lo llevaba al, al hielo. Vale, sí. sí. Pero digamos, la fantasía nunca había llegado a ese momento de decir, llega el protagonista y el protagonista tiene que vivir. Entonces, llegaba la ejecución de Ned Stark y decía, bueno, ahora va a aparecer, yo qué sé, Superman y va a salvar a Ned Stark, va a coger y, va, y se lo va a llevar. Sí. Pero no. Resulta que Ned Stark, que el, digamos, el pistoletazo de salida de todo el Juego de Tronos es ¿eh? el... El, la decapitación de la de Star. ¿no? Luego van pasando cosas, se carga muchos personajes, mueren muchos personajes, mueren muchos protagonistas. Digamos que eso es un poco el género Grindr. ¿no? El género Grindr yo lo resumo en no te encariñes con ningún personaje. Todo el mundo es susceptible de que a la buena, mojailla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? De hecho, si acaba juego, de momento el libro de juego, de no va así. Con una mojailla, con un... Te este para en nieve que te voy a...
1: Sí, sí, sí. No, incluso además termina hasta de una forma muy meta, porque luego la mojaillas nos la meten a nosotros los espectadores con las dos últimas temporadas.
2: Sí, 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 sí. Mm. Sí, la verdad es que eh, eh, entonces eh, ¿qué libro digamos, están considerados eh, la, digamos la la, culp la cúspide de, de esos de ese grimdark, ¿no? De esa, de ese subgénero. Pues, eh, digamos, están considerados lo que sería Juego de Tronos, lo que es la saga Juego de Tronos. Eh, y luego hay dos libros de los que yo no he ido a hablar, que uno es eh, de Poppy War, que creo que es La Guerra de la Amapola.
1: Ah, sí yo, sí, yo sí he leído hablar de él. Lo que pasa es que no lo metían nunca en el género Grindark. Lo metían en otro género, que es el Silk Punk, que es un poco como lo que hace Ken Liu, que mezcla tradición china, su toquecito de steampunk, y le añade fantasía, y ala, a correr. Es simpático, bueno, es, es llamativo, muy exótico.
2: Luego está el, el, la marca del cuervo, que tampoco la he visto, tampoco la he leído, que me, que me ha interesado porque bueno, parece ser que está ambientada, pero bueno, y luego están la, la gran, digamos, la gran novela del Green Dark, que sería la trilogía de la primera ley, que es la, la que está empezado tú a leer. Sí, la voz que, de la espada. Que son, exactamente, la son tres, la voz de la espada, eh, Espétirán pues la voz de la espada antes de que los cuelgue el último argumento de los reyes. ¿no? Uh -huh.
1: Todas ellas Son están... 2000, que por cierto, ya va, cierto. por aviso, por si alguien se quiere hacer con ellos, todos ellos están editados por Alianza Editorial, tanto uh -huh. en su colección runa como incluso en la colección de miscelánea y de tapadura y tapa blanda, que ya demuestra los la punta de lanza que es Joel Abercrombie como escritor de no. fantasía en nuestro país, porque es que ya no solamente te lo encuentras dentro del Runas, que es una es una sección de alianza, ahí está mi primo enseñándome un poco de odio, que es de lo que hemos venido oh, a hablar realmente en este programa, pero que eso, que Joel Abercrombie ya no solamente está únicamente en la sección de fantasía dedicada exclusivamente a la fantasía, a la, fanta a la ciencia ficción y al terror, de Alianza Editorial, sino que lo sacan como si fuera un libro de narrativa convencional Pero claro, yo es que tampoco soy muy amigo de esto de por ser de género tengo que dejarte en un rinconcito aparcado únicamente para ti dedicado, única y exclusivamente a ese género no, a mí, si la novela es buena da exactamente igual en qué género está escrita es buena y punto mm. pero que sí, es muy sí, siempre, fácil de encontrar
2: siempre siempre la, la fantasía tanto en el cine como en en la literatura ya no tanto en el cine porque afortunadamente hay ejemplos de películas muy buenas de fantasía que han triunfado tanto en el, en el público como en la cartel, eh, One crítica. Caso más palpable es El Señor de los anillos ¿no? Mm. Luego Juego de Tronos, pero El Señor de los anillos es la película con más Oscars de la historia, una película que es maravillosa de principio a fin, una película que es pese buenísima. A
1: que no, pese a que no tiene a Tom Bombadil,
2: Pese a que no tiene a Tom Bombadil, Señores, no va a aparecer Tom Bombadil en la serie de Los Anillos de Poder. pero no? una idea. ¿Que no?
1: Porf, ¿no? No,
2: no, ya te digo yo que no va a salir ¿Por Wey, qué? Hay, hay que levantar no, esa serie Porque no va a salir porque como parezca con y nos podríamos estar muriendo del aburrimiento hasta que... Pero bueno, esa es otra historia. Ya hablaremos de su, su momento, no te preocupes, Julio que de aquí a tiempo me da tiempo a preparar muchas cosas Y bueno, eh, básicamente el... el... El tema es que, que, que el genio de la fantasía siempre está muy denostado, ¿no? Tolkien, que es un hombre que tiene una influencia en lo que es la literatura de la segunda mitad del siglo XX, enorme, enorme, mm. no fue, ni si, me imagino que sí, pero no fue condecorado con el gran premio, digamos, de literatura que hay en el mundo, ¿no? Que mm. es el, el, el Nobel de Literatura. O que, eh, sí, que un, se le, sí que
0: se le tuvo no, en las listas. Me
2: imagino, no lo sé, pero me imagino que eso tendría en consideración, pero mm
0: -hmm. yo a, si, creo yo que lo
2: tuve
1: yo sí lo estuve leyendo y sí que hubo varios años en los que sí que apareció porque claro, las nominaciones a los, a los Nobel normalmente la, las hacen los que han ganado premio, el premio Nobel suele oh. ser, aparte del comité luego de todo el comité del Nobel de, de Suecia pero sí que Tolkien sí que es verdad que estuvo varias veces en las listas, lo que pasa es que siempre se le echaba por lo mismo y es que no reúne la calidad narrativa necesaria para ser merecedor de dicho galardón eh, sin embargo le, le damos
2: el primer nivel de literatura a un señor que no escribe que se diga a cantar que independientemente de, de la calidad narrativa no está no está contando ninguna historia, mm. pero bueno fuera, fuera como fuese, el, el tema es que es, digamos siempre ha sido un género que está muy denostado, en el, en el cine también ha estado muy muy denostado porque claro, ha habido grandes cagadas de fantasía, antes de llegar al señor Daniel, Peter Jackson estuvo la... la en algunas cosas infames Adaptación la de Banshee, que en algunas cosas está muy bien, en otras cosas está muy mal. Hay una adaptación de luego también de dibujos de Hobbit y del Retorno del Rey, que no está tan mal. Y, y bueno, eh, luego hay un balconato de película fantasía. Las de. se me ocurre la de. La de. Dragones y mazmorras, que es infame.
1: Mm, sí,
2: sí. y luego bueno está Willow pero Willow es una película que es simpática que está bien, de hecho ahora van a sacar una serie creo, sí, una es que, nueva lo que así. sí que es
1: cierto es que siempre la fantasía se ha asociado en el cine y en la literatura mm. a infancia o a adolescencia mm. ya mm. no solo literatura de evasión sino literatura de, de crecimiento que tiene que tener también una enseñanza moral por eso precisamente cuando estamos hablando de Tolkien o de Lewis que mm. fue el escritor de las crónicas de Narnia eh, mm. a Tolkien se le nota mucho el resabio católico pero mm. lo que Luis hace directamente en las crónicas de Narnia es proselitismo directamente, mm. no puede evitarlo a ver, no se esconde tampoco no se esconde, o sea, tú ves la figura de Aslan y a poco que leas entre líneas dices, no sé de qué Jesucristo me está hablando eso es, es un hecho, eso... no pasa nada no, no, no. no es menos mala la novela a mí no, no. me gusta, también tengo que compensarlo a mí no me gusta, Uf. yo prefiero otro tipo de fantasía a mí me gusta más la fantasía que se empezó a escribir un poco después de, de Tolkien que sí que es verdad que era un poco más madura y más profunda, como por ejemplo la saga preciosa de los cuentos de Terramar, del ciclo de Terramar de Úrsula Guin que es buenísima mama muchísimo de Tolkien pero la hace lo hace suyo y ofrece cosas que han influido a mucha gente actualmente, como por ejemplo el ¿Sí? Harry Potter de J.K. Rowling no sería nada ¿Sí? sin Crónicas de Terramar Mm. Pero y, también es verdad que, sí. que, que Harry Potter,
2: eh, aparte de las movidas de Rowling, que eso bueno, eso son otras cosas, mm. eh, que eso da para debate también, hay que separar al autor de la obra. Bueno, eh, un saludo desde Kevin aquí a
1: Rowling
2: Y a Kevin Spacey también. Un saludo, <risa> eh, un saludo irónico, por favor, que se me entienda que no es eh, un saludo irónico. Entonces, Entonces, digamos que, que el, eh, la fantasía siempre ha tenido... Y la ciencia ficción, ¿eh? ahí en eso van de las manos. La ciencia ficción y la fantasía siempre han estado... Pero quizás la ciencia ficción tenga un poco más de prestigio dentro de lo que es la literatura que lo que tiene la fantasía. Sí. Porque la ciencia ficción, al tener el toque, valga el, la palabra, al tener el toque ciencia, siempre tiene como un poco más de seriedad, entre comillas. Como no, que... Y... Eh,
1: sí, 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 perdón, que te corto cortado primo. Y, y
2: como que, como que es más, eh, digamos, tiene como más prestigio pensar si una oveja, si un robot sueña con una oveja eléctrica, que no pensar si Bilbo y si Sam se cruzan la Tierra Media, ¿sabes lo mm. que me
1: refiero? Sí, pero es que la Así. ciencia ficción también, según como la hagas, si la haces una ciencia ficción muy blanda, te puede servir para, por ejemplo, hablar de la sociedad como harías con una novela de mm. narrativa un, convencional, de sin, mm. por decirlo de alguna forma, sin género. Pero, por ejemplo, mm. tú piensas en 1984, Un mundo feliz, todo eso que son claramente... Eh, o sea, nadie va... A, a decirle nada malo ni va a considerar no va a considerar clásico mm. a esas novelas como y 451 ya es que me estoy yendo siempre a las distopías pero las distopías es que dentro de las clásicas sí que tienen muy buen reconocimiento mm. para la mm. crítica pero incluso mm. aunque no sean distópicas no, hay incluso, novelas de incluso, incluso las
2: modernas lo que pasa es que mm. las distopías modernas se han transformado ya no son ya no son las de antes sino que son ahora las películas de zombies los vampiros todo eso son distopías de, de, de bueno de mm.
1: Sí, pero que la ciencia bueno. ficción, la ciencia ficción sí es verdad que te permite abordar unas problemáticas mm. que no asociaría a la literatura de evasión, que es lo que, mm. es lo que ha lastrado siempre tanto la fantasía como la ciencia ficción. Pero bueno. Sí, pero, sí, pero también
2: es verdad que la fantasía, según, también tienes que saber interpretarlo. Hay mensajes de Tolkien que, que, que también son interpretables la naturaleza, eh, la dualidad del bien y el mal, porque por ejemplo el que se lea el Sima Lillian el, el bien y el mal en, en, en el en mundo, en Tolkien, nacen a la vez que es una reflexión profunda el bien nace a la vez que el mal o primero se crea el bien y luego el mal o primero el mal y luego el bien o son las dos mismas, o las dos cosas nacen a la vez ¿O la, y si nacen a la vez, vienen del mismo sitio pues Tolkien dice si sí, nacen a la vez y si sí, vienen del mismo sitio la única diferencia está en que una persona hace el bien cuando. por un motivo, o hace el mal por otro motivo, en función de su circunstancia. Eso también hay que interpretarlo. Pero también es verdad que lo que tú dices, la, la, digamos la infant el infantilismo que lo que rodea un poco a la fantasía, como que. Pero bueno, estábamos sí. hablando de.
1: Sí, de. de el Green
2: Dark, Dark y el. y, el, y Abercrombie. Bueno, mm. Entonces, Abercrombie tiene esa trilogía y luego tiene la, la trilogía que la precede, que es la, la Edad de la Locura, que es la que acabó el año pasado. Eh, está Un poco de Odio, El problema de la paz y La sabiduría de las multitudes. Yo hasta la fecha me he acabado la primera ley entera, que la disfruté como un enano, La Edad de la locura, y del problema de la paz me queda, que es el segundo libro, me quedan creo que 100 páginas, y de La sabiduría de las multitudes me queda el libro entero que lo tengo aquí, que me lo compraste tú. Sí, señor. Lo tengo... Sí, lo tengo aquí. Ahí lo tengo, de hecho, en la estantería. Bueno. Y luego hay otras obras independientes, aparte de eso, como son eh, La Trilogía del Mar Quebrado, y, y. otros. Y hay como otras novelas que están, digamos, ambientadas en el mundo de la primera ley. No son tan buenas la primera ley porque son conclusivas, es decir, empiezan y acaban. Empiezan y acaban en esa, en ese libro. Pero.. Pero, por ejemplo, a mí eh, lo que es la trilogía del Mar Quebrado, como trilogía, digamos, para para leértela, que es agradable y tal. De hecho, no es larga, no es en absoluto una novela larga, no son,
1: con... no son novelas largas. Al contrario hay casi ca... todos los libros de Abercrombie, que son, la verdad, bastante largos.
2: De hecho, mira,
1: el Medio Rey, lo tengo aquí.
2: Son 300 páginas en. edición de bolsillo, lo tengo aquí. O sea, una letra que tampoco es muy. Tampoco mm. es muy chiquitica, tampoco está. No sé, está.
1: Si veréis hasta está qué punto bien. Ceno me está acercando a la cámara el libro, mm, os mm. asustaríais.
2: Entonces, eh, bueno, digamos que la. y Por ejemplo, esta. Esta. Esta trilogía es también muy Grimdark, ¿no? Son personajes que. Bueno, se llama medio rey por un motivo, se llama media guerra por un motivo. Se llama medio rey, pues, por, por un motivo y es porque el personaje es un tullido. Entonces, lo, lo, hay muchos personajes de juego de, de juego de trono. De son tienen minusvalía física. El mejor personaje de la primera ley es un señor que, bueno, que tiene una minusvalía física. Pero, bueno, eso no le. Mm. El mejor personaje de juego de trono es un enano. Uh
1: -huh. Entonces... además, El personaje que has dicho, Glockta, Glockta que es. ¿Cómo? Eh, Inquisidor está en una posición que le permite, pese pues, a ha impedido hacer mm. muchas cosas
2: mm. también es verdad que, que a, a Glotka le pasa como a Tyrion el hecho de venir uno de la familia noble le da eso si Glotka fuera un Mindundi de la calle con perdón de la expresión le habrían dado por el ojal hace mucho tiempo, mm. pero tiene esa suerte Sí, señor
1: bueno, primo, ¿por qué, no, ¿por qué no empezamos un poco a profundizar solamente, someramente, en la primera trilogía que has dicho de, de la voz de la, de la primera ley? Y ya saltamos a hablar un poco de lo que venimos a hablar realmente, que es la nueva trilogía que ha, sacado, que ha editado Runa.
2: Bueno, pues la, la primera ley es una, es una trilogía que, eh, digamos... Mmm... Fue publicada por primera vez en 2006, la segunda parte de 2006 y la tercera parte de 2008. Son novelas, como he dicho, del género Grimdark, ¿vale? Y, eh, bueno, para quien no lo sepa, Vercrombie es un señor que es inglés, vive en Inglaterra, y es un tío bastante peculiar, ¿no? Por lo que... Es un tío muy activo en redes sociales, para el que no lo para el que no lo siga debería seguirlo porque es muy activo. Y es muy De simpánico. hecho él anuncia, sí, sí, es un tío que tú le preguntas cosas, a ver, si las preguntas con respeto, si no te manda a tomar viento, como es lógico. Mm. Pero a diferencia de otros de otros escritores, eh, digamos, tiene como ese halo de campesanía, ¿no? De, 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 en Twitter, anuncia el libro, pues en vez de que lo anuncie la editorial, la voz y pelatillo, lo anuncia él. Y por ejemplo, está muy pendiente de su obra, está muy consciente de su obra. Cuando, cuando publicó la, la primera parte de la trilogía, de la segunda trilogía de, de la primera ley, le, le él mismo dijo, va a salir publicado en, en estos idiomas a partir de tal fecha. O sea, que él mismo fue de decir, no, yo lo voy a publicar, tal. Es un tío que está muy puesto en redes sociales. Así como, por ejemplo, eh, eh, hay otros escritores que viven un poco en su mundo de fantasía y color él es, bueno, pues un tío que te siga, le siga en Twitter y un tío bastante simpático eh, bueno, la primera ley digamos está ambientada en, en un mundo que constantemente está en guerra como los mejores como no podía ser de otro modo ¿vale? hay como varios como varias regiones la Unión el Imperio Gurkul y los Hombres del Norte Digamos, eh, cada cosa tiene como una especie de remanencia, de reminiscencia de algo de la realidad, ¿no? Los, la unión es un poco... Eh, no sé cómo explicarme. Es un, la unión hay un rey que tiene, digamos, que representa el orden, representa el... el... Eh, digamos un poco lo que es Francia no Francia, Inglaterra eh, Un rey, todo el mundo Sus mm. nobles, sus tal Es un poco eh, lo que representaría Digamos el orden no
1: sí, la eh, luego está el...
2: sí, por así decirlo sí La Europa medieval occidental Luego está digamos el Imperio Gurkul Que es como una especie de Medio Oriente Una especie así como de, de Fanáticos religiosos Para algunas cosas Y bueno, tiene como un halo de misticismo Y tal y luego tiene, y luego están los hombres del norte, que para mí es la parte más divertida porque los hombres del norte son los típicos vikingos que están más harapirados, pero tienen como, digamos, su nobleza. Dentro de lo que es, están, que están pirados, que están como una regadera, la mayoría están como una regadera, tienen su nobleza, ¿no? O son, digamos que tienen como, como todo, como parece esa que tenían los vikingos, que es como esa obsesión por morir en combate, eh, lo, o lo que ellos llaman volver al barro, ¿no? Porque ellos consideran que volver al barro que es morir digamos que es que todos venimos del barro un poco ese pensamiento de la naturaleza y tal y ellos piensan que lo que cuando hacen cuando mueren vuelven al barro no eh, un poco la película se la película la, la la de esta el libro se desarrolla en ese mundo en el constantes guerras constantes traiciones constantes luchas eh, luchas de poder eh, pero digamos que todo está ambientado, todo tiene un trasfondo mágico en el que hay un personaje que es, eh, digamos, como una especie de... Eh, como, bueno, vas descubriendo cosas, vas viendo que, bueno, que te vas ...entrenando de cómo ha funcionado la historia... ...de cómo eh, la historia ha evolucionado... ...de dónde viene, de dónde van los personajes... ...personajes que empiezan siendo muy ingenuos... ...acaban siendo unos cabrones... ...con perdón de la expresión... Eh, ...personajes que, que... no eran capaces de pegarle a nadie... ...ahora de repente se han convertido en unos asesinos... ...sin piedad... ...cosas así, ¿no? Eh, hay diferentes personajes, varios personajes... Eh, quizá a mí el que más me guste bueno, quizá no, el que más me guste es Sandon Glotka que es el que el que tú has dicho, ¿no? que es el, el, el inquisidor y bueno Glotka digamos va digamos suple su falta de físico tu pe... o sea, Tyrion es un enano pero Tyrion, bueno, Tyrion dentro de lo que cabe está bien vale pues de por lo menos andar pero este hombre es que llevaba con una muleta desde que tiene 20 años, tiene o sea, a lo mejor 20 y pocos, y está con una muleta eh, te cuentan las torturas que le hacía, te cuentan cómo se las hacían, por qué se las hacían y bueno pues, esas escenas son bastante brutales ¿no? Sí. y bueno, no, es que no quiero no quiero contar mucho spoiler, mucha historia porque de hecho cuando estaba escribiendo esto, estaba escribiendo y cuando me di cuenta ya dije, hostia, esto tiene tantos spoilers entonces lo borré y dije, voy a hacer algo un poquito más light, un poquito más eh, resumen de contraportada para 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 que la gente lo lea, ¿no? Eh, otro de gran personaje es Gézal eh, eh, Dan Luzar, que es, digamos, un esparachín, un, un soldado esparachín que va teniendo protagonismo conforme va avanzando el libro. Eh, bueno, muchos personajes que... Que que van teniendo poquito a poco, van teniendo eh, el protagonismo, van teniendo, digamos, pues eh, van evolucionando, ¿no? Pasa que, claro, como en el Grimdark los personajes tienen que ir evolucionando a base de hostia. Entonces, insisto, el Grimdark es un género que se resume no en cariñez con un personaje. sí porque el personaje puede empezar siendo muy bueno y acabar siendo un cabrón y al revés. Mm -hmm. eh, básicamente el, eh, en esta primera ley, digamos, nos van anunciando, nos van también contando es un poco la magia, porque en, en la fantasía moderna la magia hay magia, pero no hay magia Harry Potter. Es ¿eh? magia. Entre comillas, ¿no? Pero bueno, está curioso el tema de los magos. Sí, Eso
1: te iba a comentar. Es una cosa que tienen muy en común obras del, del Grindar, que, bueno, del Grindar, por lo menos de Abercrombie y, y Martin, se nota mucho uh. que existe magia, pero o está en plena decadencia, como pasa un poco en Abercrombie, que, a ver, no es spoiler, porque ocurre a los... Pues creo que son a las primeras 20 páginas, que la, única, la primera conversación que tiene un, un mago... Es eso, de que la magia se está acabando. Y un poco pasa lo mismo en juego de Tronos. En juego de Tronos también la magia parece que se está yendo. Y se practica uh. muy muy poca magia. De hecho, el hecho de que se esté acabando la magia es lo que hace que cada vez hayan menos dragones hasta el punto que parece que se han, extinto, que se han extinguido. Luego se ve que no, obviamente. En el primer libro se sabe que los dragones existen y que los tiene Daenerys. Pero es eso, por lo que parece ahora, para una forma también de intentar hacer mucho más adulta la fantasía y llevarla más al barro es eh, eliminar la magia, que era como el elemento principal que hacía más infantil y más increíble todo eh, toda sí. la fantasía. Y entiéndase este infantil pues, con amplias comillas, por favor, que no, esto, no pretende ser un comentario Uy. peyorativo.
2: Sí, pero es verdad que, que, que digamos que eh, es un poco... El, eh, la magia quizás lo que no hace es un poco soñar, ¿no? Un poco... Hacernos como que sacar un poco esa parte un poquito más infantil, ¿no? Pero luego ya, claro, cuando te haces mayor te, da, te vas dando cuenta de que la magia, pues, no existe. Y mm. el Grimdar, pues, digamos, recoge ese sentimiento de un poco decir, bueno, la magia existe para que la crea, para que crean en ella. Si mm -hmm. no crees la magia... Eh, bueno, eh, y luego es interesante porque ya acabó y ya vamos, voy a intentar hablar de las dos cosas a la vez, y ya pasamos digamos, a lo que es la edad de la locura, que es la, 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 la trilogía siguiente a la primera ley ¿cuál es la magia, digamos la, la historia de la siguiente trilogía? Avercromby, digamos eh, lo que hace es, con personajes eh, con ciertos personajes no voy a decir cuáles que sobreviven a la primera ley te cuenta años más tarde pues te cuento de historia ¿no? Eh, Avercromby como buen inglés eh, vive, ha vivido y sabe lo que es una ciudad, ¿no? Vivir en ciudades pues, industriales. En todas las ciudades de Inglaterra, Inglaterra cuando llega la. 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 lo diré.
0: La revolución, la revolución
2: industrial. industrial. Se transforma completamente. Pero antes de esa revolución industrial ocurre una revolución agraria. Que es para, para un poco. Para el que no lo sepa, todas las revoluciones industriales de. de que ha habido en la historia, porque no solo ha habido una, ha habido varias, eh, todas las revoluciones industriales que han ocurrido siempre han tenido, digamos, como antemano una revolución agraria. En el caso de la primera revolución industrial, que es la que tiene lugar en Inglaterra, a finales del 18 y principios del 19, que afecta a Inglaterra y a Estados Unidos sobre todo, esa primera revolución industrial viene precedida por una revolución agraria, porque el, el rey de Inglaterra, para entonces, eh, Carlos III Jorge, Jorge Jorge III. III. Jorge III. Jorge III. Jorge III que se le llama el rey loco, porque a ver si sí, el hombre muy cuerdo no estaba, pero también hay que decir que es que el otro sobrenombre que tiene es el rey granjero, ¿no? Promulgó hasta de orden de, digamos, eh, eh, digamos que lo que hizo fue leyes de suelo, leyes de tal, innovaciones tecnológicas, porque claro, eh, a nosotros nos parece una chominada, pero hombre, ahora que llevamos máquinas, que hay máquinas y alado y tal... Pues antes era, claro, el, el hecho de que, por ejemplo, el arado, se usaba el arado romano de, de hace, de hace o, no sé cuántos siglos, que había tenido muy pocas modificaciones porque era eficaz, era eficiente. Pero, claro, cuando ya llega la, 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 en la Inglaterra de, del 18, que, digamos, es uno de, de los grandes motores del pensamiento de Europa por entonces... Recordemos que la física y las matemáticas en el 17 avanzan en gran parte por Inglaterra. Eh, entonces, digamos, cuando ese esos arados se transforman, en vez de, por ejemplo, ser un pico, ser el pico un poquito más abierto, porque al pasar el arado abre y quita la tierra, y eso hace que la tierra se oscille. Gemel, esta historia. no Pues Carlos III, Jorge III, y claro, dale, ¿no? Jorge III. Fue el rey que, digamos, promovió toda esa revolución tecnológica y promovió una serie de leyes que lo que hizo fue asentar las bases de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque para que haya una revolución industrial tiene que haber un éxodo rural. Es decir, tienen que mover, tiene que emigrar gente del campo a las ciudades. Para tú dar ese paso, tienes que proveer de alimentación a esos obreros que van a pasar de ser obreros, digamos, campesinos, a lo que es el obrero. Que luego más tarde viene los movimientos obreros, por toda esta historia, ¿no? Eh, entonces, en, en Abercrombie, digamos, lo que relata un poco eso, ¿no? Un poco el éxodo este de en la segunda trilogía de la, de la primera ley, eh, en la edad de la locura, por eso se llama así, lo que hace, digamos, narrar un poco qué pasaría si a la fantasía medieval le llegara una primera revolución industrial. ¿Qué pasaría si esa gente que antes era campesina se fuera a la ciudad... ¿Qué pasa si esa gente De hecho en, en, en esta primera ley, en esta en esta trilogía? Hay movimientos obreros, hay, hay ludismo, hay una serie de historias que, que digamos, lo que hacen es eh, poner de valor, pues, pues lo que es... Al final, Colombia de inglés se nota que, que lo que ha visto y lo que ve, ¿no? Que son ciudades muy sucias, ciudades muy oscuras, ciudades muy feas, los canales huelen mal... Quien en basura... Pues, eh, digamos que... Eh, a ver, Crumbit coge todo eso y lo plasma aquí. Uh -huh. eh, sobre todo, digamos, eh, esa, esa revolución industrial la va plasmando poco a poco a lo largo del libro en cierto, en un personaje que no decís quién es, eh, que digamos lo que se dedica es a eso, ¿no? También habla un poco de la, la liberación de la mujer, porque vale, es una mujer, el personaje. Spoiler, lo siento. Es una mujer. Eh... <risa> Es, un, es que para mí es de hecho es el mejor personaje de la trilogía, Es una mujer que, bueno, pues se pone el mundo por montera, como dice la expresión, y se convierte pues en una mujer de, de negocios exitosísima, que es capaz de, bueno, de ver todo eso. Y una de, los, de, la, de las cosas que hay en Robert Colombia es como esa gente que, digamos, va del campo a la, a la ciudad, se encuentra con también un desengaño de llegar de a una ciudad en la que no tiene trabajo, no tiene casa, mal vive y tal y todo eso lo cuenta y genera un cargo de cultivo para cosas que pasan luego para una serie de historias no entonces digamos que eh, la, la, el pretexto de esta, de esta ideología es ¿qué pasaría si hubiera una primera revolución industrial en la unión que es digamos el sitio de 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 donde que es lo que digamos se parece más a, a la Europa Occidental y bueno eh, Cosas que me gustan de esta novela, pues eh, si bien es cierto que era lo que comentábamos el otro día, los diálogos sí son también, pero no son grandes diálogos. ¿Qué está muy bien? Las escenas de acción. Las escenas de acción sin duda. Las escenas de, de batalla, las escenas de, de la acción, digamos, lo que es, eh, te congoja, te, te, te tiene pegado el libro pensando, madre mía, madre mía. Se va a liar, se va a liar, y oficialmente se va a liar. Pero, pero bueno, en contraposición a otros, a otros, a, a otros, digamos, otros escritores de fantasía, a ver, Crombie es muy, para algunas cosas muy par con palabras, sobre todo los diálogos, hay diálogos que son muy, 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 no sé, muy... A lo mejor te encuentras un, un diálogo de dos personajes de cinco páginas, que son tres frases fuiste, sí, a dónde, a tal y qué dices ta, 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 ta ta pu, 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 mm. pu, pu, pu. no son tampoco diálogos muy extensos ni muy llamativos
1: sí, de eso me he dado cuenta yo también leyéndolo un poquito es que los diálogos no hay grandes florituras de hecho las pocas florituras se las reserva para personajes que destacan por el ingenio que tienen pero que mm. sí es verdad que son algunos, algunos puntos sí que me gustan mucho porque esos diálogos cortantes y afilados como lo que se presupone o lo que se le tendría que presuponer al género Grindark, que es muy afilado, es tajante, es, te corto con la lengua como te podría estar rajando ahora mismo con el cuchillo y tirándote las tripas al suelo. Y se nota muchísimo, sobre todo se nota muchísimo en personajes que están más habituados a la violencia y a no utilizar la palabra como arma. Aunque hay partes que están bastante interesantes, sobre todo, es que no puedo decirlo porque ya sí es verdad que esto ya es un poquito más de, de spoiler. Pero sí, me gusta mucho cuando Quien te esperas que no hable, habla mmm, Está muy, muy, muy bien logrado Me está gustando uh. sorprendentemente Una cosa sí que es verdad que no le veo yo Mucho el sentido Porque siempre me ha parecido un recurso un tanto Tramposo y facilón Es que, a ver, Cromby eh, Distingue los pensamientos de sus personajes de la propia narración Poniéndolo en cursiva uh. Claro, entonces tú estás viendo Cómo el personaje está eh, pensando De forma siempre muy, muy coherente eh, yo, esto es como lo que ocurre un poco con los, con los monólogos internos. Eh, mis pensamientos no tienen tanta coherencia, ni salen tan elegantemente. Y que eso me lo encuentre yo en un libro puesto tal cual, me parece un tanto perezoso. A ver, se puede hacer de otra forma. Es eficaz, funciona. De hecho, es el mismo recurso que utiliza Frank Herbert para Dune. Y yo a Dune no le voy a decir ni una palabra más alta que la otra porque es Dune. A ver, cromby tampoco, porque. O sea, no me voy a pone a criticar a un señor que ha tenido tantísimo éxito y ha sacado tantísimas novelas, muchas de ellas bastante largas. También hay que decirlo. También hay que decirlo. Pero sí es verdad que ese recurso, no soy especial fan de ese recurso. Me gustaría encontrar otro, pero claro, hay que analizar la obra por lo que es, no por lo que a ti te gustaría que fuera.
2: Claro, es que, a ver, lo que pasa es que, a ver, Colombia eh, eh, muy, es muy inglés para muchas cosas. Ya te digo que... Es que sí que es verdad que, 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 bueno, la parte de acción, pues que hay parte... De... Y ahí, por ejemplo, hay muchas partes de acción donde te enteras de cosas. Pues a lo mejor en realidad de estar dos personajes hablando o un personaje leyendo un libro eh, y enterarte de cosas, como pasa en Juego de Tronos. A lo mejor lo que te encuentras es que son dos señores peleándose y uno va a matar a otro y le cuenta lo que ha pasado. Mm. Entonces te quedas, hostia eso pa va, no pasa esa situación en concreto pero algo parecido puede pasar situaciones muy extremas que digamos que son las que dan, te dan a conocer al personaje entonces pues bueno eh, también es verdad que por ejemplo a mí hay a mí hay un escritor en la fantasía moderna ahora mismo digamos que hay como varios pilares no eh, los que yo llamo los pilares que escriben y los pilares que no escriben cuáles son los pilares que escriben a qué ver, qué, qué, mí, qué y,
1: significativo
2: y, es que es verdad cada uno por su motivo, pero es verdad que son Abercrombie y. y Sanderson. Son dos, son los dos, uno dos, dos de los pilares de la fantasía moderna. Sanderson es un tío que ha vendido muchísimos libros, que bueno, tiene su estilo de contar la cosa. A mí personalmente no es un equipo que me haga especial Trilín. Un día haremos si acaso un programa de Sanderson, pero tendremos que llamar a un amigo nuestro para que tú coges, le das el micrófono, te levantas, pones la lavadora, te hace un choripán. Lo que sea, tú lo dejamos hablar y ya no. no
1: sí, sí, nos y, nos, de historia. y nos salen seis horas maravillosas de monográfico sí, de sí, todo el conmere.
2: No, Perfecto. Sí, 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 sí. Lo único que estás que estar es pendiente de que no suelte ningún spoiler para decirle. Eh, eh, eh. Pero bueno. Y bueno, son esos dos. Y luego los dos pilares de que no escriben, que son George Martin. George Martin, para el que no lo sepa, todavía no acaba no George Martin le quedan dos novelas. En teoría, dos novelas mm. de juego del trono
1: eso es imposible que alguien no lo sepa a esta altura, sobre todo por todo lo que se ha liado de Martin, ponte a escribir, desgraciado, y como todo el mundo ha visto la necesidad, sobre todo todo el mundo que escribe ha visto la necesidad de posicionarse dentro del debate, como si el debate, como si hubiera un debate, realmente, de Martin, es legítimo pedirle a Martin que termine sus libros, o por el contrario, no. tienes que dejar que ese señor esté escribiendo. Eh, yo creo que ese debate está completamente infundado y fuera de lugar.
2: Que escriba y si quiere si no quiere que no escriba.
1: Claro, pero que es, es que tan legítimo es que termine el libro como que no lo termine o que desgraciadamente no abandone antes de poder terminarlo. Más que nada porque los libros no son fáciles de escribir y menos cuando crea una saga tan reverenciada como el Juego de Tronos. Una saga que además tiene el peso de una serie. Una serie con un final lamentable. Que eso es una losa muy muy difícil de quitar. Sí, es lamentable, sí. Sí, sí, no, pero es que parece una tontería, o parece que simplemente sea un linchamiento más, pero es que estamos hablando de que el recuerdo que va a quedar del final de Juego de Tronos va a ser pero el final no de la serie, y de, puede uh -huh. que no sepamos nunca cuál fue, el, cuál fue el final original que pensaba George R. Martin, ah. y quizá no, pues el propio... hablar de eso. Claro, y quizá el propio George R. Martin lo esté pensando y se dé cuenta de que el final que él tiene tampoco le esté gustando, de hecho, es posible que ahora esté dudando en muchas cosas. Ah. Por eso mismo yo entiendo oh, no. que no escriba, o que escriba poco, o que escribía o que escriba lo que él esté dando la gana o que le haga sentir feliz en estos momentos, como es las precuelas de Juego de Tronos, de la casa oh, de... ¿El? Claro, las casas, casas Targaryen molan muchísimo los libros. El libro Ajá. que sacaron de este de Fuego y Sangre es muy, muy bueno.
2: Que de hecho es la adaptación de la serie que van a sacar ahora.
1: Sí, que tiene una pinta horrible, pero bueno.
2: Bueno. A ver. Tra, tra, pero, y luego está el otro pilar que, que es el que a mí me gusta, que, bueno, me gusta, que es mi favorito, que es Patrick Rothfuss. Patrick Rothfuss, para el que no lo haya leído, es el del Nombre del Viento, la trilogía de la Sistina de Reyes, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que Patrick Rothfuss escribe el primero, pega el pelotazo y escribe el segundo. Siempre había como... Había, había tiempo entre el primero y el segundo, pero...
1: Bueno, sí, hay... Y como siempre ocurre, pero termina... Un,
2: interferencia.
1: Termina ocurriendo siempre lo mismo, que cuando llega el tercer libro, pues ver, resulta no. que el último se publicó en 2011 y el tercero salió eh, va a salir, vete tú a saber cuánto
2: sí, pero eh, en realidad de hecho es que Patriot eh, en el tercero quería hacer un quería, eh, digamos, hacer, publicarlo y, y se encontró con que no podía Su, el problema está en que claro, Patriot Rafus tiene el, el gran mal del siglo XXI que es la depresión ahí va entonces, eh, le dio depresión, tuvo tiene muchos problemas personales y, y, digamos, que Patrick Rothfuss por lo visto llegó a un punto en el que dijo que él no era capaz de escribir el último libro. Y entonces lo que decidió fue escribir dos más. Va a escribir, por lo visto, ya no va a ser tres, van a ser cuatro. Uh -huh. y, y y en esos... Porque, digamos, su cabeza no le daba para más. Entonces, uh -huh. bueno... Eh, Sí que es verdad que Rawful no es Grindr, en absoluto. No, no. En absoluto. En absoluto. Rawful, los personajes de Rawful, bueno. Eh, hay un chaval que lo que se dedica a sobrevivir. Ahora mismo malo, malo, malo como tal en el hombre de viento no hay. No hay. Mm. Tampoco, pero tampoco hay bueno. O sea, está el protagonista. Que el protagonista no, recordamos que es que tiene 17 años. recordamos que es que el protagonista es un chaval.
1: Yo en mi defensa Entonces, diré que eh... tampoco me lo he leído. Yo es que de todo de
2: este 15, las 15 partes es que
1: te, es que te iba a decir me he dado cuenta de que hablando de esto de fantasía actual es que de fantasía actual no he leído prácticamente nada estoy ahora mismo leyendo a Abercrombie sí. sí que me he leído a Sanderson me he leído bastante el libro del Archivo de las Tormentas y de y de Nacidos de la Bruma me leí el primer tomo y el primero y ninguno más yo me si sigo sigo con el Archivo de las Tormentas que sí que me está sí que me gustó bastante más que también es verdad que Sanderson de Grindar no tiene absolutamente nada. Grindar actualmente los que lo hacen es lo que hemos dicho. Joe Abercrombie... Abercrombie. Eh, bueno, mucha gente nos dice que Joe R. Martin escriba Grindar, pero por el simple hecho de que el nombre de Grindar como tal vino después por lo tanto, Joe R. Martin estaba haciendo lo que estaba haciendo esta mucho sería, antes.
2: Quizás sería más el padre del de, de Claro,
1: ¿no? y de hecho Joe Abercrombie siempre está reverenciando a Joe R. Martin ah, y hablando de lo muchísimo que influyó su saga de canción de hielo y fuego en lo que luego serían sus libros. Pero a día de hoy son esos, también recuerdo, Richard Camorgan, que fue el que escribió Alter Carbon, también tiene una saga de Grindark, que también uh -huh. estaba. dice que, la, por lo menos gente que conozco yo, que sí que se lo ha leído, dice que es bastante pasado de rosca, todo, muy... Si el Grindark tiene casquería, aquí hay más casquería, si el Grindark tiene eso, aquí hay más eso, aquí parece un poco, es la parte más punk del Grindark, de... Mm. Es
2: que en realidad, es que en realidad los, los escritores son muchos de esos los artistas son muy de hecho. si sí, tú vas a hacer una estatua de 2 metros, pues yo de 15. Son muy de ese palo. Claro, los, y
1: los el, y el más eso. salvaje de todos es el Steven, Steven Erickson, que también tiene una saga monstruosamente grande, que es la saga de Malaz, también es Grindark, de hecho, pero Grindark con mucho más peso mágico. Y cada libro puede tener 1200 páginas, y son como nueve libros, cosas así yo insisto, no me he leído ninguno pero si es que, si para leer tu libro de fantasía tienes que estar leyéndote 1200 páginas a cada nueva saga, con una sabiendo que la saga va a tener chorrocientas secuelas es que cualquiera es el guapo aquí que se anima a leerse nada
2: yo es que sinceramente, a ver, la, la fantasía ahora mismo, digamos que tiene grandes buques y quizá ahora mismo el más destacado es Anderson, pero también es verdad que si escribe le pasa un poco más Stephen King Escribe tanto, no sé, o por que ser una persona totalmente absolutamente obsesionada con el trabajo. O eso se organiza el tiempo muy bien. O es como Dalton, o es como Dalton Trambo que escribe en la bañera, por eso también. escribe tanto porque es que, no, es que no tiene sentido
1: también tiene la porque suerte de poder dedicarse exclusivamente a la escritura que eso también sabes cuando sí. puedes organizarte todo tu tiempo en base a tu trabajo y tu trabajo es solamente escribir pues te permite no. tener muchísimo más tiempo para ti y sí, pero
2: al final pero al final también tiene una vida también tiene una mujer tiene unos hijos
1: claro, tienes una claro. serie de
2: historias que bueno que que, que 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 sí que yo entiendo que cuando tu profesión es va oh, cuando tu profesión es tu profesión le dedicas tu tiempo pero yo
1: trabajo ocho horas, yo hago ocho horas y. Claro. Y adiós. Y además el trabajo de escritor es especialmente exigente, porque un trabajo mental que claro. exige que seas claro. creativo todo el rato, imaginativo todo el rato y muy organizado. Muy, muy organizado. Sí. Y bueno, esto lo sé yo de por segunda mano, porque yo tampoco, para las pocas cosas que yo he escrito, no, no. Aquí no va a venir Borges a, a hablaros de literatura, no es mi caso y volviendo, entrocando un poco al ver ya que hemos tratado el tema de cómo está qué, qué, cuál es la salud del género de la fantasía a día de hoy, siempre hay un tema que me llama mucho la atención, que es cuando en la fantasía se mezcla tecnología y magia, Uf. porque Uf. siempre lo he considerado algo muy que se excluye a sí mismo, de hecho siempre me ha parecido chocante, y te quería preguntar que aquí cómo se trata, cómo es la simbiosis entre tecnología y magia
2: pues en lo que es la primera ley hay magia y en lo que es la siguiente trilogía no hay magia
1: ya se agota totalmente
2: es como 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 que eh, solo puedes dar una cara de la moneda mm. no sé si me explico tú en la primera ley estás viendo que hay magia que pasan cosas que las podrías catalogar como mágica y no hay rastro de la tecnología en tanto en cuanto no es como no hay maquillismo no hay nada pero en la, en la nueva trilogía pasa a o sea, la nueva tecnología, los magos están, pero no se les espera. Y, y sin embargo, si sí hay tecnología, hay maquinismo, hay tecnología. De hecho, el, el maquinismo en, aquí genera el ludismo. Pues es el ludismo se llama de otra manera aquí. Mm. Eh, entonces digamos que en, en, en este sentido lo que pasa es que quizá para darle una, un aspecto más oscuro, digamos un aspecto más, eh, como un fin de la edad media, un fin de esa edad media del Green Dark, digamos lo que hace es quitar la magia, eh, eliminar la magia. Es decir, mm. vale, hay magos, pero los magos, para vale, son consejeros, por ejemplo. Claro,
1: entonces que no hay, entonces no hay choque realmente. ¿Qué es lo que no. yo me, qué es lo que yo me temía? Porque es que cuando, cuando pienso en eso, siempre me viene a la mente la película la película que no debería de haber existido nunca jamás, la cuarta entrega de Indiana Jones. En la cuarta... ¡Claro! En la cuarta entrega de Indiana Jones, ¿qué es lo que ocurre? Que le dan un... Tiene un viraje a la ciencia ficción muy extraño, en el que ya el misterio no es sobrenatural, ni está relacionado con algo mitológico, o algo religioso. No. Está relacionado con los extraterrestres, a los Bondaniken.
2: Además que esto, esto es más absurdo porque está hablando de Indiana Jones, que es una película en la que las tres películas anteriores, en las tres había un objeto que, que tú podías catalogar como mágico. Con lo cual, el, 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 lo que decía Indiana Jones es que, que sí, que, que las cosas mágicas, que los, los objetos mágicos, o un poco lo que es, lo que pasa en, en Doctor Strange, ¿no? que hay objetos que tienen atrapada magia y que tienes que controlarlo Pues en el caso de Indiana Jones estaba el arca. El, las piedras de de, de, India, de Cali de Cali, la sexta de Cali coño, un señor arrancándole un corazón a una persona eso lo puedes considerar como magia y que las corazón latas uh -huh. son magia y luego el, el el Cali, ¿no? el Cali del San, el Santo Oriol entonces la, las tres cosas las puedes considerar catalogarlas como magia pero claro eh, coger y decir, cargarte y decir, no, es que solo es, es como que no hay que decir que no se lo alguien pero no se lo
1: Claro, entonces ya es que cuando se crea un choque que plantea muchas más preguntas de las, de las respuestas que puedes dar, porque cada pregunta sí. que respondes plantea nuevas preguntas, en el sentido de si existen alienígenas que tienen una tecnología que provoca todo este tipo de cosas, eh, ellos también tienen una figura de Cristo que hace magia. ¿Cómo funciona la magia en la Tierra? Eh, ¿La magia en la Tierra es algo que solo ha ocurrido en la Tierra? ¿Es una tecnología en la que se aplica un poco la ley de Clark que dice que no hay, cualquier tecnología del, futbol, del futuro lo suficientemente avanzada será indistinguible de la magia? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que siempre he visto que cuando choca no queda bien. Eh, cuando se introduce magia y, y maquinaria y tecnología y ciencia... No queda bien, porque llega un momento en que la una pisa a la otra y se plantean preguntas incómodas, preguntas que son muy difíciles de resolver. Pero claro, si aquí no ocurre el caso, entonces mi pregunta no tiene sentido.
2: No, no es que no tenga sentido, es que bueno, simplemente la, la, va por otro cerro de rotero. La, peli, la sí que es verdad que notas que entre, que la primera ley tiene, digamos, un halo místico, misticismo, y en la siguiente trilogía ese halo místico ha desaparecido totalmente. Totalmente. Total. Es por un detalle, que no te voy a decir lo que es, es un detalle que, digamos, de un, sitio, de un momento para otro,
1: no está. Mm -hmm. Entonces, de... bueno, el. Hay también una pregunta que me ronda mucho la mente, porque claro, ahora mismo estamos viendo cómo han terminado las grandes sagas de fantasía en, en el cine. El Señor de los Anillos terminó, el hobby, gracias a Dios, también terminó, gracias a Dios, Enfasis eh, importante. Sí. Eh, también ha terminado Juego de Tronos y ahora como que se quiere hacer un relevo, una nueva versión para volver a atraer a más gente. Y tenemos una secuela, una precuela de Juego de Tronos que nadie pidió. Y una serie de juegos del de Señor del Anillo que, por lo que se ve, tampoco parece que le vaya ahí especialmente bien dado que se han gastado una verdadera billonada para hacerla. Y esto hay que decirlo y hay que recalcarlo de manera muy importante. Cuando vosotros veáis que los presupuestos son obscenamente altos en una obra de audiovisual, recordad lo que le pasó a Waterworld. O sea, es en la perfecta combinación del de la hecatombe todo lo que pueda salir mal va a salir mal y saldrá
2: porque porque además que ahora mismo el, el, el la industria del cine la, de las series lo que hace es relacionar calidad con dinero porque en realidad lo que pasa es que a ver juego de tronos digamos que fue la, el, el, la cima vale la cima de la televisión la cima la cima cinísima todo el mundo estaba enganchado a Juego de Tronos, todo el mundo había jugado de Tronos y, había, y ha habido fenómenos televisivos muy grandes, ha estado Lost, ha estado, eh, en España hemos visto Los Sopranos, eh, ha habido fenómenos televisivos muy muy grandes, pero ninguno era como, como Juego de Tronos, cierto es que cuando está Lost, Lost estaba en la tele y estaba en la tele, ...tú tenías que esperar hasta que 4 llegara... ...te cogiera, te pusiera el capítulo a la día de la noche... ...y te haría 2 horas de anuncios... ...acababa el capítulo a las 2 de la mañana... ...porque había 2 horas de anuncios... Para un capítulo de una hora había 2 horas de anuncios... ...pero lo veía, ...pero lo veía en la televisión... ...Juego de Tronos como pilló el boom... ...de la descarga de internet, de los servicios de tal... ...se lo veía todo el mundo... Todo, ...todo el mundo enganchado tanto en España como en Estados Unidos... ...pero claro... Eh, cuando el juego de tronos acaba digamos que se queda un vacío tan grande en la televisión que en la televisión enseguida tiene que llenarlo tiene que llenarlo cada 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 empresa apuesta por una dama cosa Netflix apuesta por The Witch pero uh -huh. ha salido Rana uh -huh. Netflix apuesta claramente porque no, ¿qué queréis? fantasía medieval con un señor que diga tacos, que aquí esté con una tierrona y la ¡Hola, bueno, vamos de Witcher pero claro de Witcher no tiene no es juego de trono, no tiene el carisma de juego de tronos
1: no no ni además no que no está el y, de juego de trono, ni busca no ser no está juego lo mismo de, de
2: bien pensada para la televisión como estaba juego de tronos porque recordemos que George Martin era guionista de televisión entonces George Martin seguramente pensó no va a triunfar pero sí sí si, si pues por lo menos que la puedan hasta fácil y, y de hecho la 5 primeras temporada de juego de tronos es coger el libro Pasarlo por el ordenador Dar el guión Y eso era el Juego de Tronos Luego hay, hay pinceladitas Y hay cosas que tal Pero a las cinco primeras temporadas No, sí Luego ya pasó lo que pasó Pero a las cinco primeras temporadas No, sí Se acaba el Juego de Tronos Y se queda un vacío Netflix llega con Witcher Y sale Rana ¿Qué está haciendo Netflix? Netflix no ha parado De lanzar series Pero son series que bueno No llegan De hecho Netflix ahora mismo está mal Netflix ahora mismo yo no descarto que de aquí a dos años Disney haya comprado Netflix
1: Uf, ya lo que nos faltaba
2: fuertes caídas en bolsa la serie, se están plantando meter publicidad, que era el el, 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 el digamos la razón por la que tú ponías Netflix era porque no había anuncio yo pago para que no haya anuncio y ahora me vas a meter anuncio y encima me subes la cuota Mano, no, esto no va así si tú me pones me subes la cuota y tal, yo no quiero anuncio Vale, me ha subido la cuota. Luego, pues, eh, eh, esto, la HBO. La HBO, pues, bueno, eh, apostó por series, hizo series, alguna serie de chula, hizo Westworld, hizo eh, esta, ¿cómo se llama? Watchmen, hizo series, y dice, sí, vale, están guay. Ahora, pero HBO dijo, puta de Juego de Tronos, no que mm. Juego de Tronos, pues ahora, toma dos tazas. Eh, luego por ejemplo eh, no sé qué decirte sería así eh, y luego, y claro cuando llegó a Amazon y dijo que es la de fantasía medieval vale eh, señor de anillo
1: mm. no vamos a
2: aprovechar el carisma que tienen las películas y vamos a meter aquí señor de anillo que lo que pasa es que el señor de anillo cari tiene carisma el señor de anillo eh, tiene carisma porque primero de todo no abuso del CGI. Hay mucho ordenador. Muchísimo ordenadores, en la Pero hay mucho decorado, mucho maquillaje, tiene mucho cariño, tiene mucho mimo, tiene a grandes personas detrás que le ponen mucho cariño y mucho mimo. Eh, tiene a Peter Jackson, que Peter Jackson, digamos, es un señor que apuesta por eso. Luego viene el hobby, pero en el hobby es que pasan muchas cosas que conducen a eso. Pero, Amazon llega 10 veces, 10 veces se cree que por soltar aquí la billetera y soltar la billetada, ahora nos vamos a tener que colar, pues, pues, pues yo qué sé.
1: Pues todo el ser completo, que es que es una de las cosas que yo no entiendo de este tipo de decisiones. Yo entiendo que tú tengas un fandom al que quieres, del que te quieres aprovechar, quieres hacer dinero con él. Estamos hablando de un fandom muy activo, como es el del Señor de los que tiene tentáculos por donde vaya, está, está se esparce por todo el mundo pero claro, estamos hablando de una, de un libro que se escribió cuando se escribió en una época en la que se escribió que cuando Peter Jackson lo adaptó ya incluso New Line ya intentó meter la mano diciendo de intentar actualizar bueno. según qué cosa y Peter Jackson bueno, dijo y de,
2: y de, de hecho de hecho, New Line le
1: dijo a Peter Jackson uno de los hobbies tiene que
2: morir claro. y Peter Jackson dijo vale y cuando ya le dijeron ha muerto un hobby, no pero es que te dijimos que tiene una... vosotros veis la película y ya me dijiste si sí, hace falta como un hobby dijeron ah vale pues no no hace falta comer un
1: hobby". claro pues es que el propio Peter Jackson lo dejó muy claro dice todo nuestro todo el equipo que hizo posible El Señor de los Anillos cada uno tenía su idea y todos podían haber puesto parte de su idea parte de su prejuicio ideología y todo eso lo podían haber plasmado perfectamente en la película pero ellos mismos hicieron un acuerdo en el que ninguno iba a hacer nada que no hubiera hecho Tolkien y que no hubiera aprobado Tolkien. O sea, ese fue el compromiso que ellos tomaron. Ellos iban a hacer la mejor adaptación posible y para ello tenían que seguir fielmente lo que querían adaptar. Está claro que El Señor de los Anillos de Amazon no piensa eso en ningún momento. Amazon no piensa eso ni quiere ni, ni y se la pela completamente eso. Y es lo que yo me pregunto, que si tú lo que buscas es una saga de fantasía que apele a un al público más actual, a las sensibilidades más actuales. Que tenga que pasar por todas las cuotas que tenga que pasar. Que tenga que llegar a todo el mundo que tenga que llegar y no ofender absolutamente a nadie. ¿Por qué en vez de irse a novelas que se escribieron hace más de 100 años, no se busca ahora a los que se va a los que probablemente en un futuro, quizá, no lo sabemos, se conviertan en los referentes de los grandes clásicos? ¿Por qué no adaptar a Abercrombie? ¿Por qué no adaptar a Sanderson? ¿Por qué no intentar hay adaptar una, a Rofu?
2: Hay una adaptación de Rofu en Ciernes que en principio iba a hacer la música de Manuel Miranda, pero se lleva hablando de eso años y todavía no hay nada.
1: Claro, pues a eso me refiero. Y de, y de hecho, estamos hablando de un tío como es Abercrombie, una persona que ha trabajado en cine. Una persona que su forma de escribir es increíblemente cinematográfica. Yo estoy seguro de que si alguien decide adaptar eh, la primera ley o cualquier cosa, tampoco va a necesitar mucho presupuesto porque por lo que yo llevo leído, ya me dirás tú. No, tampoco se hace ningún alarde de especial necesidad de CGI. No. Claro, estamos hablando de una fantasía con los pies muy en la tierra. Bueno, necesitas cochambre y muchísima cochambre, mm, mm, muchísimo olor a pescado muerto y muchísima víscera tirada en el suelo. Bueno, bueno, guay. Hay una,
2: hay un momento que se van a un desierto pero bueno desierto te puede ir a Huesca o a
1: Soria claro sí bueno pues eh, en, en eso te iba a decir Hollywood no ha tenido problema en, en 100 años <risa> bueno, en buscar desiertos en los que grabar este. vamos por eso te digo pero, que eh, algo que me llama la mucho la atención
2: cuando llega cuando acaba el Juego de Trono ahí se abre la veda o sale una veda y todavía no hemos llegado a ver quién ocupa el desierto, ¿Mm? el hueco de juego de tronos entonces ahora mismo hay muchas series y quizás el problema está en que antes había pocas series, había menos series pero tenían mucha calidad como tenían mucha calidad había se empezó a apostar por series entonces, a, hemos visto a actores a grandes actores del cine grandes actores del cine Meryl Streep Al Chino Al Chino haciendo una serie ¿eh? Alpa, que yo no tengo nada con, contra de con que Al Chino haga una serie pero, hostia, Al Chino haciendo una serie ¿eh? Meryl Streep haciendo una serie eh, eh, que, que antes de serie era una cosa que te lanzaba el estrellato para hacer tu primera película, mira, caso DiCaprio, año haciendo, o caso Will Smith, año haciendo una serie, te va al cine a hacer película y ya para adelante, uh -huh. y ya no vuelve a, a, a irte a una televisión, a no ser que te llame Ellen de para hacerte una entrevista, no vuelve a pisar la televisión. Y ahora de repente hemos visto grandes actores que, 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 que se van a hacer cine. ¿Qué ha pasado? Que, que, que la televisión ha llegado a un momento que está ahora mismo en agotamiento. Faltan otra vez ideas, otra vez vuelven los refritos, otra vez vuelven los, las séptimas temporadas de series que tenían que acabar la tercera. Eh, entonces, hemos vivido la edad dorada de la serie, que es verdad que, que 2010 por ahí era el año dorado de la serie. Los Breaking Bad, los eh, Juego de Tronos, todas estas cosas, ¿no? Pero ahora estamos en el momento en el que todas las series quieren volver a sacar pepinazo pero no se dan cuenta de que no va a haber un pepinazo. Mm.
1: No, y en la Yo fantasía... creo que
2: no va a haber otro, un pepinazo, y sobre todo, y de
1: fantasía. Claro, es que te iba a decir es que en la fantasía es que especialmente... Es especialmente grave, porque es que estamos viendo que desde Juego de Tronos todo lo que se ha sacado no reúne la calidad. De hecho, Amazon también hace mm. relativamente poco, estrenó La Rueda del Tiempo, que es de las sagas más queridas de la fantasía mm -hmm. que se escribió. Si mal no recuerdo, creo, pues, no sé mm. si fue en los finales de los 80 o los 90. Por ahí fue ese. Sí, que Robert Jordan, el pobre, murió antes de poder terminar. También porque decidió hacer una saga dilatadísima. Pero claro, Amazon la ha hecho... Eh, la ha adaptado como ha querido y que ha ocurrido, pues que a la gente no le ha gustado y que la gente que no la conocía porque la, porque la rueda del tiempo es muy famosa, pero claro como tú has dicho antes, la fantasía nos pese, nos guste o no nos guste y nos pese, es un género que no está tan magnificado a no ser por X o Y sí. figura pero Robert Jordan en su momento sí que fue muy importante y llegó a mucha gente pero actualmente no, su obra no se recuerda tanto. Y a día de hoy, mucha mucha gente que se ha puesto a ver La Rueda del Tiempo no sabía ni siquiera que venía de un libro. Y claro, se ha encontrado con esa serie y dices: ¿pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué Pero es? A es, pues, es verdad yo... que
2: el público ha cambiado mucho. Mm -hmm. Ya el público es diferente. A lo mejor hacer Juego del Trono no gustaría tanto. O te llevaría más críticas que las que se sí, ve. Sí,
1: la sensibilidad la han cambiado, por eso es lo que El yo entiendo. El público
2: ha cambiado mucho, también es verdad. También es verdad que hay cambios de accesibilidades que suena mejor. Eso es innegable. Pero hay otros cambios de sensibilidades que bueno, vale.
1: Yo en yo mi caso, ya te mucho, digo, mucho, yo, yo podría... estoy decepcionado con perdón, que te he cortado no, primero
2: no, 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 nada, sí, simplemente eso que creo que hay cosas que es lo que tú dices también ¿no? que tú no puedes, digamos, mirar con los ojos de tu visión cosmopolita del siglo XXI un trabajo ambientado en una edad media o un trabajo hecho escrito en el año treinta y tanto pues no puedes jugarlo de mm. la misma manera, y pretender adaptarlo ahora pues es complicado por eso creo que digamos que el juego de todo en ese sentido era perfecto, no se metía con nadie no metía sus sensibilidades no únicamente había por pues, lo que había que es verdad que luego que luego por ejemplo en la primera temporada de Juego de Tronos perdón de expresión había muchas tetas eso es verdad, se pusieron las actrices de serie y dijeron no entendemos que haya tanto desnudo sin justificar y dijeron los productores vale y desde entonces se redujo el número hmm. de desnudos, bueno, perfecto me parece algo lógico, algo no es lógico la serie no perdió calidad porque dejaba las de tetas, evidentemente ni tenía más calidad porque la viera y es verdad que hicieron bien en quejarse, hicieron bien en protestar hicieron muy bien y sobre todo la, la que hacía de la que hacía de Daenerys
1: Emilia Clarke que se, Daneri
2: se quejó, dijo yo no, yo estoy harta ya de tanto desnudo porque sí y es verdad, ya, a toda la razón del mundo y desde entonces perfecto mm. pero yo lo que creo es que, que bueno que la serie a donde quiero llegar es que el público ha cambiado las series están agotándose entonces a lo mejor a lo que, digo, que tendrían que hacer las cadenas lo que pasa es que claro, las cadenas ya están en lo que es el círculo vicioso de he invertido mucho, no lo recupero eh, tengo pérdidas invierto para recuperar las pérdidas no entonces entran en ese mm. círculo vicioso y yo creo, yo estoy convencido que de aquí a nada, Disney compra Netflix, porque Disney tiene mucho dinero mm. Disney ha ganado una cantidad de dinero con Marvel y gana una cantidad de dinero con Marvel que es que tiene que ser, vamos a, a angustioso el dinero que tiene para el mm.
1: estoy totalmente de acuerdo
2: angustioso a decir, mamá mía
1: estoy totalmente de acuerdo Entonces, y totalmente de... convencido, de hecho lo que estoy esperando es que eh, si o tiene que ocurrir algo con la serie que van a sacar ahora de la casa del dragón en HBO ocurre lo peor que o se replantee la fantasía y si tiene éxito que se dé la oportunidad de trabajar con un material original y fresco mucho más refrescante porque a día de hoy está escribiendo mucha gente fantasía, ya lo hemos lo hemos mencionado aquí, ya no solamente Grindar, de Grindar hay grandes figuras que han hecho grandes novelas, que tienen un fandom activo un fandom que le gusta y un fandom entregado como en el caso de Abercrombie que Abercrombie cuando viene a España Abercrombie se da un baño de masa estamos hablando uh -huh. que Abercrombie cuando fue a Barcelona a la editorial Gigamest, había gente en la eh, había cola de gente esperando a entrar a conocer a Abercrombie uh -huh. Vercrombie es una persona querida y su obra es leída por muchísima gente. O sea, uh -huh. en cualquier momento podría decir ¿por qué no adaptamos a Vercrombie? Ya no a series, ya no... A, ci a cine, por ejemplo. A, aunque probablemente por la extensión de su obra sea más fácil adaptarlo cine a un formato televisivo que a un formato cinematográfico. Uh -huh. Pero eso, buscar, buscar en la nueva ideas, en los nuevos escritores, los que sean los clásicos de la serie del cine del futuro a Sanderson se podría hacer una serie de animación chulísima con el archivo de las tormentas, uh -huh. pero tendría que ser de animación tendría que ser de animación porque eso con personas reales es imposible que quede bien ahí hay demasiado bicho alienígena hay demasiada fantasía, hay demasiadas joyas con espadas gigantescas y gente embutida en, 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 en armaduras muy brillante y muchas hostias, mucha gente que vuela y mucha gente que se tira rayos eso no se puede hacer con personas reales porque se vería horribilante sí
2: no, yo la verdad creo que la que la fantasía ahora mismo se tiene que empezar a replantear lo, lo que pasa es que claro al final esto va por, por, por dinero si, si si da dinero, se hace si no da dinero, pues no se hace claro. pero si da dinero
1: mm.
2: y además un género tan de nicho yo que sé, no mm no no creo que el que, que se, se se deje de apostar por fantasía vamos a ver qué pasa con la serie de juegos de senador anillo de aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas claro. y veremos a ver la propia serie de senador anillo
1: crucemos los dedos a ver qué ocurre esperemos que a lo mejor lo porque, lo porque claro si ocurre lo peor si ocurre lo peor probablemente no veamos series de fantasía en mucho tiempo si ocurre lo mejor, puede que veamos más o puede que veamos las mismas. Muy seguramente seguiremos viendo las mismas. Porque, claro, no creo puedes cambiar temporada la fórmula que de The Witcher va a
2: ver. Uf. Creo que va a este si es que al final se lo dejaron abierto.
1: Ah, bueno. A ver, sí, es que The Witcher, ya te digo, son, son bastantes libros. Eh, si está en la segunda temporada, probablemente todavía estén adaptando alguno que otro relato de los del primer y segundo libro y ya habrán empezado a meterse en todo lo que es el arco principal, no lo sé porque no lo he visto yo dije que mi relación con The Witcher es bastante tumultuosa, me vi la primera temporada y la aborrecí enormemente eh, sin embargo los libros me encantan ah, intentando entrelazarlo con lo que estamos hablando ahora de Grindark son un poquito Grindark, aunque claro Seskowski no creo que en ningún momento estuviera pensando en Grindark ni en claro. el concepto Grindark conociendo a Seskowski probablemente estuviera pensando en ¿Cuánto dinero voy a ganar escribiendo esto? <risa>
2: eh, eh, seguro. pero Además también te digo que un personaje esté descafinado. a mí sinceramente que haya, que Gérald de Rivia sea un borde y esté descafeinado no me aporta, no me parece que aporte nada novedoso ni 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 nuevo, no, no. ni 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 ni
1: no, no, y absoluto, también hay una cosa, hay un punto importante, hemos dicho antes al principio, hablando del Grindar, que el Grindar nació, por decirlo de alguna forma, y de manera involuntaria, con Juego de Tronos, pero Juego de Tronos no inventó la fantasía adulta de héroes con claroscuro, personajes grises, entornos deprimentes, ni nada de eso antes ya en los años 60 eh, cuando empezó a crearse todo lo que era la new wave de la ciencia ficción y la fantasía en Inglaterra estaba hablando de una época sí, en lo, la que hubo... Los
2: lo genes y de la fantasía,
1: sí. sí bueno, eh, un, un poco, ¿eh? Un poco. Ya te digo, en los años 60 ya se consideraba que todo lo que era la ciencia ficción y la fantasía que se había creado hasta ese momento estaba agotada y que los esquemas o se rompían o lo único que era el y hacer cosas como las que hacía Simov, hacer cosas como las que hacía Heinlein, o hacer cosas como las que hacía Clark. Porque si no, eso... Si seguíamos por ese camino no íbamos a tener nada. Entonces hubo una nueva generación que se empezó a hacer preguntas y derrumbó ese paradigma eh, de la ciencia ficción y la fantasía. Y nació un, nació una figura muy importante que fue Michael Michael Moorcock. Y Michael Moorcock de alguna forma fue el primer anti-Tolkien, el primero que intentó eh, alejarse lo máximo posible de esa fantasía heroica de buenos y malos, totalmente maniqueísta, por una fantasía mucho más truculenta, y creo el personaje de Elric de Benibonet que es un antihéroe en toda regla es mm, totalmente contrario a lo que pensarías de un héroe Trunero. fuerte poderoso porque Elric lo que es, es el rey de su isla pero es albino está impedido también eh, y lo único que le mantiene con vida es la magia que sabe hacer. Magia por la que está proscrito en su mundo. Y todas las aventuras del Rey de Merlimoné es a ver qué nueva putada le ocurre a Elric. Y a ver qué hace Elric para sobreponerse a esas putadas. Y normalmente lo que hace, lo único que le obliga es a meterse aún más dentro del fango. Es triste. La vida del Rey de, de Merlimoné la verdad es que no es muy bonita. Yo me leí la primera novela. Está muy chula. Es muy cortita la edita yo, yo de Dasa.
2: Yo llevo mucho tiempo que buscándola y no la encuentro. No sé si es que está descatalogada. Sí está, yo, pero no la encuentro.
1: Está descatalogada. Yo yo tengo una edición muy muy ya un poco antigua de Dasa y creo que Dasa fue la que publicó en España toda la saga de Elric. Y de hecho creo que también publicó más cosas de Murcos, porque Murcos luego aparte de eso tenía la saga del Campeón Eterno. Que eran historias ambientadas en distintos mundos, con distintos héroes, pero todos estaban como conectados por la figura del campeón eterno. Es decir, que en una especie de multiverso, cada uno de esos héroes era como un avatar de otro de los héroes. Y estaban todos conectados. Michael Murcock, ya te digo, eh, creó muchos conceptos que a día de hoy son lo habituales de encontrar en la fantasía y la ciencia ficción. Y, vale, quizás no hacía Dark pero sí es verdad que ya tenía esos personajes verdad... oscuros.
2: También te voy a decir una cosa, a mí lo de la. etiqueta uh, últimamente me repelen mucho. Me repelen mucho. No, es que yo solo leo Grimdark. Vamos a ver. Mm, mm, no, tú lees lo que sea bueno y lo que te guste. No digas solo leo Green dark. Claro. O oh, no, es que esto no es Grimdark. Es que a mí la etiqueta. Yo entiendo que se tenga que poner etiqueta a ciertas cosas. Pero. A mí la etiqueta para según qué cosa no sé claro, es que ¿Por además qué tengo que poner por
1: claro, es que además los géneros eh, la gente se toma, sobre todo lo, la peña que es más purista que es sí. además es la que tiene ese, esa necesidad de ponerle títulos y encorsetar a las cosas los géneros no son no son compartimentos estancos no es, es, uno tiene unos límites perfectamente definidos ni tiene por qué tenerlos, porque es que entonces te estás limitando muchísimo como creador y te va a costar mucho más superarte a la siguiente al siguiente libro que escribas y claro que a, vamos a ver el Grindark no solamente se define por tu personaje oscuro y casquería tiene claro. tiene mucho tiene mucho más y no porque tú te encuentres un personaje oscuro en un libro estás leyendo tú una novela Grindark no porque haya mucha violencia mucho asesinato y muchas violaciones estás leyendo Grindark es un poco frivolo pensar así y claro, tampoco puedes decir que No, es que en esta novela el personaje es muy bueno Esto no puede ser Grindar Dice, Bueno, a ver, es que de todo tiene que haber la viña del señor No claro, van a ser todos unos completos desgraciados De momento sí que es verdad que por lo que estoy leyendo De la primera ley, todavía no se salva ni uno sí. está...
2: no, no, son bastante desgraciados
1: <risa> Aquí está todo el mundo amargado, de una forma u otra sí. Aquí no hay luz sí. al final del túnel No, no. solo hay un... Hay un
2: personaje que, bueno, se desamarga un poquito Pero bueno
1: Claro, pero hay que ser optimistas, con, sobre todo con lo que hemos hablado antes con la evolución de la fantasía actualmente, hay que ser optimistas porque otra cosa no, pero el género no está muerto ni está anquilosado. Puede que en el formato audiovisual sí que lo esté pasando bastante peor que en el formato escrito, pero en la letra impresa se siguen escribiendo muy buenas novelas de fantasía y de ciencia ficción, eh, se siguen publicando nuevos libros Siguen saliendo autores muy interesantes Y los que tenemos a día de hoy Siguen escribiendo cosas estupendas Y para muestra, sí. la trilogía que nos editó Que ha terminado runa hace poco De la segunda trilogía De la primera ley Que es la de Joe Abercrombie Que por lo que se ve a la gente le está encantando Y de hecho ya está preparando el señor Joe Abercrombie una siguiente trilogía Que no ¿Eh? sabemos Sí, 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 lo anunció hace recientemente tiene un título provisional, pero no me, acuerdo cómo, no me acuerdo cómo se llama. Si hubiera hecho los deberes, convenientemente, probablemente sí me acordase. Pero sí, ya ha anunciado que va a sacar una nueva trilogía y que, por supuesto, aquí en España la seguirá editando Runa y viendo el buen hacer y la buena y lo bien que le va con estos libros, probablemente lo edite poco después de que salga la novela al mercado anglosajón. No pongo la mano en el fuego porque no tengo un contacto en Alianza Editorial, pero... Viendo cómo ha ido la perspectiva durante todos estos años, probablemente ocurra así. No sé, sea, por lo que te veo, te has quedado sin palabras. Te he visto emocionado es que estoy, por esta noticia. Es que estoy
2: mirando a ver si encuentro. A ver, show a ver, crombie.
1: Míralo, ya te digo, yo creo que lo dijo recién Lo dijo recientemente, lo anunció por Twitter. Y la gente yo se volvió lo loca. Es
2: que es una nueva fantasía y es totalmente una locura
1: ya hemos encontrado un poquito de titular los demonios de devils los demonios de devils, pues ya sabéis no sabemos cuándo saldrán en algún momento en algún momento venidero saldrá por suerte a ver Verkromi todavía no se le han secado las ideas como, como a Martin parece como, que como
2: en, una, en una Europa eh, mágica en constante eh, bajo constante amenaza de una invasión élfica el papa de 10 años ocasionalmente necesita los servicios que no pueden ser eh, llevados por los eh, por, la, oh, good guys, por la gente buena Ahí va. y así además ya de las la profundidades de las catacumbas, catedrales y la reliquia de la ciudad santa yace la secreta capilla del de Holy Experience que no sé cómo se traduciría guapísimo
1: se vienen cositas primo, se vienen cositas más Grimdark que nunca porque la verdad es que es bastante la, la sinopsis es bastante Grimdark
2: eh, sí, sí, de hecho está bastante chulo el fue invadiendo
1: eh, el, al, al papado y todo eso mm -hmm pues mantendremos informados de las nuevas novedades y yo creo que ya podemos ir avistando los barcos que nos llevan desde los puertos blancos a Valinor ¿no, primo? ¿Eh? Sí, señor, pues bueno, pues en este día hemos hablado un poquito de Joe Abercrombie, hemos hablado de su saga de fantasía más importante y de la última trilogía publicada por la editorial, por la Alianza Editorial en su colección Runa, que aquí mi primo ha disfrutado como cochino en celo, me queda un libro que se lo devorará dentro de poco seguramente de cuando y, tenga vacaciones y, cuan, y hemos también hablado un poquito de que, cuál es nuestra opinión de cuñados de barra de bar sobre la fantasía y cómo arreglarla
2: hemos hablado claro, también que no solo nos quejamos también lo arreglamos
1: claro, hombre, por favor Sí, también hay que decir, son nuestras opiniones únicas e intransferibles. Nadie tendría que sentirse ofendido ni por ninguna de las barbaridades que estamos diciendo en este podcast. No, claro. Si ese es el caso, lo sentimos mucho. Pedimos perdón dos veces.
2: También es verdad que, bueno, que intentamos, yo intento ser lo más correcto posible, pero bueno, también es verdad que no
1: sé. La carne es débil tampoco, y uno es humano. Sí, tampoco decimos nada así. No. Fuera del lugar, ¿no? No, no pero llueve. tú ya sabes, siempre hay, hay que ser educado Mira. y perdís perdón, perdón preventivo porque o sea el agravio, es... el agravio, primo, está a la orden del día. <risa> y no sabes nunca por <risa> dónde va a venir.
2: Los botones lo que haces como el de Warhammer y un libro de los agravios <risa> para ir escribiendo.
1: Se ha cerrado el círculo. Lo que empezó con una mención sí. a Warhammer, ha terminado con una mención a Warhammer.
2: Pero del 40.000 es del fantasy.
1: Anda. Y bueno, poco más. Hoy no tenemos ninguna recomendación de, de película. Bueno,
2: ha empezado, aparte <risa> de Obi-Wan, el, el viernes pasado llegó la última temporada de Stranger Things, parte 1. Que era otra que creo que es en julio. Eh, yo ya me la he visto entera. Eh, no está mal. Me esperaba algo peor. Si bien es cierto que hay cosas que me parecen un poco absurdas y me parece un poco absurdo sobre todo el hecho de que no intenten vender que esa gente tenga 16, 17 años. Pero bueno, <risa> vale, ok.
1: Pues yo lo último bueno. que he visto, que sí que ha sido un fenómeno también televisivo y la verdad es que a mí esto sí que me da mucha alegría como paleontólogo y es que hace poco Apple TV ah. estrenó Prehistoric Planet, que es una serie de documentales de David Attenborough que se ven preciosos, a la gente la ha maravillado, y viendo sobre todo el hashtag que tiene, la gente se ha sentido bastante identificada con el carnotauro de los bracitos colorados, que es muy gracioso, es muy mono. Eh, el intento infructuoso de un carnotauro de reproducirse en el Cretácico.
2: A ver, una cosa, antes de que la gente me pregunte, no, a Julio no le han pagado por hacer publicidad ni de Runa, ni hacer publicidad de Apple TV. En
1: absoluto, pero por programa, favor.
2: De momento no tenemos ningún sponsor. Eh, de momento, podemos intentar ver si, se, si puede haber otro sponsor, <risa> pero en principio no hay sponsor. No, salvo que aparezca un arma caricativa que quiera sponsorizarnos.
1: Efectivamente, pero yo insisto, por favor, si podéis verlo, es muy divertida, muy educativa, es, tiene un rigor científico envidiable, pese a alguna que otra cosa, que eso ya se puede debatir en otro programa.
2: Oye, no, no venda algo como muy educativo
1: es que es muy educativa yo, no, qué culpa yo, no, te, tengo? yo
2: no te he criado para aprender las cosas es que es muy educativo pero la gente no quiere aprender en fin de semana la gente quiere
1: y ya. en mi defensa diré que estamos a miércoles y segundo es de formación profesional soy profesor
0: <risa>
1: <risa> así que sintiéndolo bueno, mucho yo ya he no terminado por sea. aquí mi recomendación y yo creo que ya podemos subir al barco yo... y dejarnos
2: también nos ha pagado Netflix
1: <risa> nos ha pagado todo el mundo Sí. Pues bueno, primo, un placer haber estado aquí contigo departiendo, ya vemos de qué hablamos la siguiente semana.
2: Para alguna fricada, es que se enojo.
1: Pues sí, eh, es triste, pero hoy no ha salido Marlon Brando. Bueno, espérate, ¿sabías que Marlon
2: Brando sonó para hacer de, de, de esto
1: de eh? qué horror, por Dios, pero si sí se murió antes a ver, me lo acabo de inventar qué desgraciado qué mala persona mira, te despido, que te den, me voy <risa> hasta luego <risa>